0: están mis amigos Sí, si no lo vieron se los dejo para que lo vuelvan a ver bendecido y fructífero año nuevo bienvenido bueno yo no sé si se dieron cuenta pero me parece que hoy no vamos a tener café con los carlos hoy va a ser solamente café con el carlos qué pasó el extrovertido el simpático, el genio del programa no va a estar con nosotros y yo lo anuncio corriendo el riesgo que algunos decidan en este momento cortarse y desconectarse porque la parte más divertida del programa no va a estar. Bueno amigo, entiendo. Yo soy el primero que estoy sufriendo acá por no tener a mi gran amigo Carlos Vargas hoy en el programa. Así que, Carlos, desde acá te mandamos un abrazo fuerte sabiendo que en la voluntad del Señor el próximo martes te unes con nosotros. Amigos, hoy estamos en el programa número 59 de Café con los Carlos y estamos todavía transitando las primeras horas del año 2022. Un año que ha sido esperado con muchísima expectativa por todos nosotros. Así que, queridos amigos, gracias por acompañarnos. No hubiéramos llegado jamás al programa 59 si no hubieran estado con nosotros. Y si tú te unes hoy por primera vez, bienvenido a nuestra comunidad. No tenemos la menor duda de que tu aporte será importante para nosotros y esperamos nosotros poder aportar cosas de valor para tu vida. El propósito de Café con los Carlos es precisamente agregar valor en cada programa, ya sea que tú tengas un negocio, ya sea que tengas una empresa, ya sea que tengas un ministerio, a tu vida personal, a tu familia, a tu matrimonio, siempre estamos tratando de ayudarte a crecer mientras nosotros también crecemos. El 2022 será un año de muchísimos cambios y no, no necesitamos ser profetas para hacer esa afirmación. El 2022 un año de muchísimos cambios, algunos de esos cambios muy, pero muy profundos. Así que hemos decidido comenzar este programa que es el primer programa del año repitiendo dos frases con las cuales terminamos el último programa del 2021, que eran dos frases relacionadas con el tema del cambio. La primera de las dos frases hablaba de las cuatro estaciones del cambio. La primera estación es aquella en la que están aquellos que no están preparados para cambiar. Punto. Se quedan ahí, no quieren cambiar. La segunda estación es la de aquellos que han sufrido tanto que ya básicamente no les queda otra alternativa que cambiar, porque no quieren o no pueden llevar la carga ese, semejante dolor. Hay una tercera estación. La tercera estación es aquellos que vienen procesando el tiempo, el, 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 el tema del cambio por más tiempo, ya han venido sufriendo, pero ahora están en ese momento en que están tratando de adquirir todos los recursos, el conocimiento que les va a ayudar a lograr esa transformación que tanto anhelan, y la cuarta es la que deberíamos estar todos nosotros si queremos enfrentar un 2022 fructífero. La cuarta estación es las personas que están lo suficientemente maduras para poder cambiar. Así que yo me pregunto: llegamos hoy al 4 de enero del 2022, estamos maduros, es decir listos, estamos listos, la fruta está madura, lista para ser consumida, estamos listos para el cambio que Dios quiere hacer en nuestra vida. Es una pregunta. La pregunta que nos hicimos la otra vez está relacionada también con la segunda frase con la cual terminamos en el 2021. Y la segunda frase decía que la mayoría de las personas reconocen la necesidad que tienen de cambiar. La mayoría, no hay que ser un gran genio para darse cuenta, que hay que cambiar. Los inteligentes son aquellos que saben cómo hacer los cambios. Pero Jesucristo nunca hablaba de inteligentes, él siempre hablaba de sabios. Así que está la mayoría que saben que hay que cambiar, están los inteligentes que siempre saben cómo hacer los cambios, pero la frase terminaba diciendo... Solo los sabios son los que llevan los cambios. Así que espero que tú y yo seamos esos maduros, seamos esas personas sabias que vamos a llevar adelante este año confiando en la ayuda de Dios y listos para todos los cambios que Dios querrá hacer a través de su Espíritu Santo en nuestra vida y corazón. Hoy en el programa de hoy queremos hablar de metas, queremos hablar de cómo alcanzar metas en el 2022, cómo alcanzar tus metas en el 2022. Algo que es muy tradicional es hablar de las resoluciones del año nuevo. Eh, yo no sé si ustedes están familiarizados con el tema, pero hay algunas resoluciones que se repiten, no importa en el país en que tú vivas. No importa si tú eres de la clase baja, media, alta. Hay muchas resoluciones que son absolutamente comunes para todos. Por ejemplo, ¿cuáles son esas más comunes? Una de las más comunes es la gente dice, quiero bajar de peso. Es una buena resolución, especialmente después de las fiesta, donde uno este, comió de más, gastó de más, engordó de más. Así que es una resolución bastante popular. Otra de las resoluciones muy comunes que ha sido bastante afectada por el coronavirus es que muchas veces la gente dice, este año quiero viajar más, quiero conocer nuevos lugares, llegar a lugares donde no he estado nunca antes. Es una buena resolución, indudablemente. Hay una tercera eh, resolución que es una resolución financiera. La gente dice, este año quiero ahorrar más, quiero eh, gastar menos, quiero ganar más, quiero ahorrar más es una magnífica resolución, yo creo que hasta ahora me puedo unir con las tres primeras en la eh, de que querer, queremos bajar de peso, la de que queremos viajar la de que queremos estar mejor financieramente, no hay nada malo en eso eh, una cuarta resolución muy popular es esa que dice, este año voy a organizarme más este eh, eh, hay una quinta, eh, en esa quinta yo estoy firmemente aferrado a ella, es quiero leer más. Este, ustedes saben que el año pasado terminamos de leer toda la Biblia en un año, estamos felicitando a aquellos que lo lograron, yo sé ya de algunos que nos mandaron decir, este, les felicitamos a todos ustedes, yo no solamente quiero leer más, yo le hice una modificación a esa resolución y yo quiero decir, yo quiero leer mejor. Así que una de las cosas que estoy haciendo en, en mi plan de lectura de toda la Biblia en un año, que obviamente lo continúo, es algo que lo hago año tras año, es que a este año me he propuesto no solamente leer la Biblia en un año, sino que también me he propuesto hacer un ejercicio paralelo. La voy a estar escuchando y la voy a estar leyendo al mismo tiempo. Así que mientras me estoy poniendo la Biblia en audio, mis ojos van a estar puestos, este, y ya van cuatro días. Este, al día de hoy terminé Génesis capítulo 19, así que estoy muy contento. Eh, siempre trato de, de empezar con el acelerador a fondo, avanzar bastante. Hoy, si, llegas, eh, si, si quieres estar al día, hoy tendrías que estar más o menos en Génesis 12. Yo quiero ir un poquitito siempre más adelantado por si surge algún imprevisto en el camino. No mm. me gusta atrasarme, pero si puedes, te hago ese desafío. ¿Por qué no solamente, además de leer, estar leyéndolo en un año y escuchándola? Eh, si tú usas la aplicación YouVersion, este, tienes un montón de versiones en español con las cuales vas a poder estar leyendo la vida. Pero les dije que no solamente quiero leer más, yo quiero leer mejor. Así que les cuento la segunda parte de ese plan de lectura para este año. Yo me he propuesto que en vez de estar leyendo de algún libro a la vez, este año voy a estar leyendo, por lo menos en el mes de enero, vamos a ver cómo me va en enero, voy a estar leyendo cuatro libros paralelamente. Así que eh, yo ya tengo mi horario de cada día en que leo eso y me voy a, tengo cuatro alarmas, son cada 15 minutos, así que voy a estar leyendo 15 minutos un libro, 15 minutos... El segundo libro, los terceros 15 minutos del tercer libro. Y los cuarto 15 minutos, mi cuarto libro. Así que es un proyecto, por lo menos por un mes. Luego les cuento cómo me va. Eh, otra resolución típica es, quiero pasar más tiempo con mis seres queridos, incluyendo obviamente familiares y amigos. Eh, es una muy buena resolución, pero mi sugerencia es que si tú tomas esa resolución, no pienses solamente en más tiempo. A veces el tema no está en la cantidad de tiempo, sino en la calidad de tiempo. Muchas veces nos reunimos, pero realmente estamos perdiendo el tiempo. Así que te invito, pases la cantidad de tiempo que pases, sácale más provecho. Eh, quizás la pregunta para eso sería, ¿qué puedo hacer para que el tiempo que estoy compartiendo con mis seres queridos, amigos, familiares, sea de mejor calidad? ¿Qué puedo hacer para mejorar la calidad para que sea un tiempo de mayor enriquecimiento para ellos y para mí. Piénsalo. Eh, el, la última resolución muy popular es la resolución de balance. Balance. Quiero tener un año más balanceado. He estado corriendo mucho últimamente, eh, aunque me tomé unos días de fin de año, pero realmente estoy todavía cansado. Así que, ¿cómo balancear la vida, la familia, eh, el trabajo? Es un excelente. Eh, punto Y quizás algún día más adelante, en este año en Café con los Carlos, vamos a darles algunas de las cosas que mi gran amigo Carlos Vargas y yo hacemos para mantener nuestras vidas que, créanme, son muy ocupadas. ¿Qué hacemos para mantener el balance en nuestras vidas? Pero fíjense que el tema de hoy no es esto de la resolución, esa fue la introducción nada más. El tema de hoy es metas. Y te dirá, pero las metas y las resoluciones no son lo mismo. No son lo mismo. Las resoluciones generalmente no funcionan. Los estudios lo dicen vez tras vez, que generalmente para la segunda semana de enero las resoluciones ya se han caído el 50% de ellas y muchos para el 15 de febrero ya las han abandonado en un 80%. ¿Por qué las resoluciones no funcionan? ¿Y por qué queremos hablar de metas y no resoluciones? Bueno, las resoluciones de, de principio de año, aunque tienen muy buenas intenciones, son como los sueños. Supongamos que usted está dormido, roncando, de repente viene un sueño a la noche, a la mañana usted se despertó, sabe que soñó algo, pero no se acuerda para nada. Qué lástima, el sueño estuvo bueno. Pero no me acuerdo. Muchas de las resoluciones a principio de año o cualquier tipo de resolución pueden tener el peligro de ser como los sueños. Se evaporan antes que cante el gallo. Bueno, les voy a contar algo un poquito así para que me vayan conociendo. En mi caso no es antes que cante el gallo. En mi caso y en el de mi esposa es antes que canten el las gallinas. Sí, nosotros tenemos cuatro gallinas. Y resulta ser que yo soy de madrugada muy temprano, está todo bien oscurito, pero como a las cinco y media de la mañana, ahí están las gallinas haciendo su ruido, 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 y van aumentando la intensidad hasta que nos ven. Cuando nos ven que vamos con el alimento que les vamos a dar la mañana, bueno, ahí ya es la explosión, es como que, que la fiesta, porque, no, no por vernos a nosotros, a ellos no les importa a nosotros, les importa a los que le estamos llevando, la comida. Y bueno, les confieso también que hacemos muchas veces un intercambio, nosotros les llevamos los alimentos, que a ellas les gusta, es delicioso, y a cambio hacemos un trueque. <ríe> Yo sé que ustedes ya saben en lo que voy a decir ahora. A cambio de ese maíz tan amarillo, tan dulce, tan sabroso, ellas nos pagan muy bien. Imagínense, a la mañana generalmente tenemos cuatro huevos bien colorados. Ah. No es que yo como huevo frito todas las mañanas, pero a veces me dejo y disfruto muchísimo. Así que el problema de los sueños es, es como eso, no es que las resoluciones, los sueños son muy lindos, pero se van, se evaporan. Por eso queremos hoy ayudarte a que transformes tus resoluciones, si ya las has hecho, tus sueños, tus ilusiones en metas. y En ese tema yo quiero hoy eh, profundizar un poquitito, si me permiten. Así que vamos a hacer un ejercicio y lo primero que necesitamos para este ejercicio es que busques algo en lo cual tomar nota. Puede ser un papel, puede ser la computadora, puede ser la tableta, puede ser tu teléfono, abre una nota nueva en tu teléfono. Yo te quiero dar cinco pasos para alcanzar tus metas el 2022. ¿Listos? Primer paso. Primer paso es que quiero que sueñes, quiero que estés meditando, quiero que estés reflexionando, quiero que estés orando en tus metas de este nuevo año. Y hay tres cosas que yo quiero que pongas ahí. Lo primero es, ¿cuál es la persona que tú quieres llegar a ser? Segundo, ¿Qué quieres hacer? Tercero, ¿qué quieres tener? Así que el primer punto es soñar, meditar, orar, reflexionar en lo que tú quieres. En lo que quieres llegar a hacer. En lo que quieres llegar a hacer. En lo que quieres llegar a, hacer, quieres llegar a, a tener. Fíjense que intencionalmente no empecé con lo que tú quieres llegar a tener. No empecé con lo que tú quieres llegar a ser, empecé con lo más importante. Lo más importante en la vida no es lo que hacemos, lo más importante en la vida no es lo que tenemos, siempre lo más importante es lo que somos, es nuestro ser, es nuestro carácter, son nuestros valores. Quiero ser una persona que realmente ame como Cristo. Quiero ser una persona que crezca en su capacidad de perdonar. Quiero ser una persona que, que crezca en su capacidad de otorgar gracia y favor a las personas. ¿Qué persona tú quieres llegar a ser? Quiero llegar a ser una persona más disciplinada. Quiero ser una persona más puntual. ¿Qué quieres llegar a ser? Segundo, ¿qué quieres llegar a hacer? Eh, quizás tú vienes postergando el eh, tomar un curso de educación continuada y este año tú te das cuenta, lo tienes que tomar, tienes que estudiar. O quizás tú vienes eh, postergando algún proyecto, tú miras tus metas de cada año, ya va a ser tres, cuatro años, que, que vienes diciendo, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Espero que no sea, voy a hacer la cama por primera vez en cuatro años, espero que eso no sea así. Pero ¿Qué es lo que tú vas a hacer que va a marcar la diferencia en este nuevo año para tu vida? Quizás el hacer implique, como decíamos hoy en las resoluciones, algún viaje, algún tipo de experiencia. ¿Por qué no? Y quizás puedes agregar las metas, algo que tú necesites o quieras llegar a tener. Así que ese fue el punto número uno. Punto número dos para alcanzar tus metas en el 2022 es necesitas, esto no puede faltar, necesitas establecer un plan. Y déjame decirte, esto de establecer un plan es lo que marca la gran diferencia entre un sueño y una meta. Para ser meta necesita tener un plan. Si no hay un plan, no es una meta, es un sueño, una ilusión, una quimera. El plan. Bueno, bueno. Podríamos hablar varios programas solamente de cómo hacer planes. pero Por ejemplo, una de las cosas, si me permiten, necesito mi cafecito. Una de las cosas que hacemos cuando establecemos planes es responder a las preguntas básicas, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con qué recursos cuento? Así que necesitas establecer el plan. Pero una de las cosas claves que va a transformar tu sueño, tu ilusión, tu resolución en una meta es que tú le vas a poner una fecha. Yo voy a hacer o yo voy a hacer o yo voy a tener para esta fecha esta cosa. En los estudios recientes que finalicé, no solamente estaba el deseo, querer estudiar. Había una fecha y había una fecha límite que había que respetar. Eso a mí me ayudó muchísimo porque yo caminaba para adelante y yo sabía que el reloj jugaba en contra mía. Cada día que pasaba yo tenía un día menos para alcanzar mi meta. Así que la meta ayuda muchísimo, pero para eso necesita tener una fecha concreta y específica en tercer lugar necesitas prever los posibles obstáculos que se te presentarán y debes establecer o prever cuáles serán las posibles soluciones que utilizarás para alcanzar esas metas déjenme decirles eh, hay personas con muy buenos sentimientos, hay personas que son muy idealistas, que siempre hablan como si la vida fuera color de rosa, pero uno de los primeros problemas que enfrentan es el desánimo, porque no pre pudieron prever que mientras trabajaban en sus metas se iban a encontrar con obstáculos. Yo no soy de los más positivos en el sentido que soy iluso, yo soy muy positivo, pero me gusta ser una persona muy realista. Y cada vez que yo estoy mirando hacia mis metas, me pregunto en tercer lugar, ¿cuáles pueden ser algunos de los obstáculos que se me pueden presentar? Y si se me presentan esos obstáculos, ¿qué voy a hacer para poder solucionarlo? Porque yo necesito avanzar en mi meta. Déjenme decirles que en ese proyecto que les conté, en, en mis estudios, había diferentes tipos de obstáculos uno de los obstáculos era que requería mucha concentración y yo por naturaleza soy una persona que está en 10 proyectos simultáneamente cada vez yo sabía que si yo estaba dedicado a 10 proyectos iba a ser muy difícil que logre este que demandaba tanto esfuerzo de mi parte así que era un obstáculo Estar con 10 proyectos a la vez, yo tuve que reducir mi cantidad de, de trabajo, mi cantidad de proyectos. Eso fue una de las cosas. Había un desafío económico que había que enfrentar. ¿Cómo lo iba a superar? Había un desafío también en cuanto a la cantidad de, de tiempo que esto me iba a demandar. Este, una cantidad de tiempo que humanamente hablando, yo no tenía para dedicarle a ese proyecto. Así que, cómo manejé mi tiempo, era un, el manejo de mi tiempo, la gestión de mi vida en ese tiempo mientras estudiaba, era un desafío constante. Pero gracias a Dios, yo ya lo había previsto que ese iba a ser uno de mis mayores obstáculos y yo había hecho un plan. Pues, haré esto, haré el otro, haré el otro. No todas las estrategias funcionaron, pero algunas de las que yo había propuesto funcionaron y logré terminarlo. Así que... Este tercer punto es importantísimo. Prevé tus obstáculos y ve pensando en posibles soluciones. Cuarto punto. El cuarto punto que quiero compartirte es, bueno, vamos a repasar primero. ¿Te acuerdas? Sueña, ora, medita, reflexiona, planifica en lo que quieres. Lo que quieres ser, hacer y tener. Segundo, necesitas establecer un plan, incluyendo, poniendo fecha. Voy a hacer esto, voy a tener esto, voy a hacer esto para esta fecha. El tercero era de los obstáculos. El cuarto punto que es importantísimo es necesitas considerar todo lo que tú vas a necesitar para alcanzar esa meta. Y ahí yo quiero hablar de dos aspectos diferentes. El primero es, piensa en ti mismo. ¿Qué tipo de nuevas habilidades tú necesitas adquirir o desarrollar a fin de que puedas alcanzar esa meta. Les doy un ejemplo. Para mis estudios yo me di cuenta que para la cantidad de lectura que iba a hacer yo necesitaba leer con un mayor nivel de comprensión. Así que yo tuve que adquirir la habilidad de poder leer con mayor comprensión. Así que tuve que trabajar esa habilidad. Otra de las cosas que uno necesita es... ¿Qué tipo de presupuesto económico voy a necesitar para semejante meta, semejante proyecto? ¿Qué cantidad de tiempo me va a tomar? Les cuento un poquito un secreto. El, uno de los mentores de Carlos Vargas y, y mi mentor, el doctor John C. Maxwell, él nos enseñó una vez algo que le pasaba a él, lo cual por un lado nos trajo consuelo, pero también nos dio una solución. Él decía que generalmente a él las cosas le tomaban el doble de tiempo de lo que él había calculado. Es decir, si él calculaba que esto le iba a tomar dos horas, dice, por alguna razón, no sé cuál, pero por alguna razón tienden a tomarme el doble de tiempo. Eh, bueno, eso es porque él es muy capaz A mí hay cosas que yo creo que van a tomar dos horas y me toman dos días. Así que la, la importancia aquí es establecer... ¿Cuál es la cantidad de tiempo real? No, no la que me gustaría. ¿Cuánto tiempo realmente me va a tomar llevar adelante este proyecto? Otra cosa que tú tienes que evaluarte a ti mismo es ¿Qué nivel de compromiso te va a llevar este proyecto? ¿Qué, qué nivel de disciplina para poder llegar a ser la persona que tú quieres ser? ¿Tú no quieres ser un vago? Espero que nunca lo haya sido, pero si tienes que trabajar en esa área, si, si tú te levantas todos los días a una hora diferente, si tú te acuestas todos los días a una hora diferente, si tú vives de acuerdo a tu, a tu humor y no a tus hábitos, disciplinas, hay que, hay que trabajar, hay que cambiar y este es el año para lograrlo. Así que tienes que tomar la decisión, un nuevo nivel de compromiso, de disciplina. Quizás tengas que tomar algún entrenamiento. Yo no sé, pero piensa en ti. ¿Qué cosas tú necesitas? Cosas nuevas, cosas que tienes que agregar, cosas que tienes que cambiar, que necesitarás para alcanzar esta tu meta. Pero no te quedes contigo mismo. Piensa también a qué otra persona tengo que invitar a unirse a este proyecto. ¿Qué personas que tú conoces? ¿Qué organizaciones quizás sin fines de lucro? ¿Qué ministerios tú conoces? ¿Se pueden sumar a esta meta y juntos aunar esfuerzos. Dijimos que hay cinco, acabo de darles el cuarto. El cuarto era entonces, ¿qué cosas tú tienes que hacer en ti mismo? Habilidades, presupuestos, disciplinas que tienes que adquirir, entrenamientos para estar preparado para la meta. La segunda parte era, ¿a quién tienes que unir en este proyecto para llevar adelante la meta? Y el quinto punto es, importantísimo es, quizás simple, pero es un paso fundamental. Y el, el, este paso es toma hoy el primer paso. ¿Cuándo vas a comenzar? Ahora. Hoy. Ya mismo. No mañana, no el 5 de enero. Mañana, hoy 4 de enero. Si tú quieres alcanzar tus metas para el 12 para el 2022, tú necesitas trabajar hoy, empezar con el paso número uno. El paso número uno, ¿cuál era? Sueña, ora, medita, reflexiona, empieza a tomar notas, empieza a soñar. Y aquí quiero, quiero ponerle el ketchup a las papas fritas. Quiero la, la salsa secreta. Para este plan de alcanzar metas. Hay dos tipos de sueños o metas. Recuerden la diferencia. ¿no? Que eh, La diferencia entre el sueño y la meta. Es que la meta tiene un plan. El sueño es una mera quimera. Se quedó en resolución. En ilusión. Pero esto es lo que yo quiero desafiarte. Y con esto termino en el día de hoy. Hay dos tipos de, de proyectos de vida. Uno es. El, el tuyo personal, sueña. El otro es el proyecto que Dios tiene para ti. La idea de soñar, de meditar, de reflexionar y de orar, no es para que tú sueñes tu propio sueño, sino para que tú puedas recibir la revelación de cuál es el sueño que Dios tiene para ti. Quería dejar eso para el final. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú seas, qué es lo que Dios quiere que tú hagas, qué es lo que Dios quiere que tú tengas. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros en este nuevo programa de Café con los Carlos. Si estás aquí por primera vez, te invito, si te gustó este programa, si resulta de crecimiento para tu vida, ponle un like. Suscríbete, aprieta ese botoncito para que estés recibiendo las notificaciones, porque cada semana, si Dios nos lo permite, seguiremos con programas como este, tratando de agregarle valor a tu vida. Déjame pedirte un gran favor. ¿Por qué no compartir este programa con otros? Tú conoces personas, dos o tres personas, seguramente ya vienen a tu mente esos nombres de personas que les haría bien. Estos cinco pasos para alcanzar las metas en el 2022. Ayúdanos, considera colocarlo y compartirlo en tus redes sociales para que más personas se beneficien de estos contenidos. Déjanos una nota, quizás un comentario ahí en, en la red social en la cual nos estás viendo. Y quiero terminar como empecé. Quiero terminar con una bendición para tu vida. Quiero que tengas no solamente un bendecido año nuevo. Quiero que sea un año muy fructífero, porque dijo Jesús que en eso era glorificado Dios el Padre, en que llevemos mucho fruto. Que Dios te bendiga.